0: onde quando se fala de Natal, e parece que é cada vez mais gritante isso, você pensa, a gente vive em meio uma sociedade que pensa todas as coisas, menos no nascimento do Criador, menos no nascimento de Jesus, como aquele que vem trazer a redenção. A palavra redenção, se a gente for contemporizar essa palavra para a gente compreender melhor, quando se fala em redenção, vem à sua mente e pense logo em liberdade. Ser livre. Liberdade. Jesus nasceu para nos trazer liberdade. Só que essa palavra liberdade, ela ganha várias conotações na nossa sociedade hoje. Menos... Menos a liberdade de nós mesmos. E é justamente essa liberdade que Jesus veio trazer. Nos libertar de nós mesmos. Nós nascemos com um propósito para amar. Nós nascemos com um propósito para amar a Deus, para amar o nosso próximo. E você percebe isso lá com Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva. A, a, para amar a Deus, para amar a Eva... E o próximo, para amar as coisas criadas por Deus, e por isso que Deus manda Adão cultivar a terra, e ele entende e compreende bem, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele entende o que é cultivar, o que é cuidar da terra, o que é amar a terra. E nós nascemos com esse propósito maior. Mas o pecado, ele, ele, ele desvinculou esse propósito ele tirou esse propósito ou melhor, ele falsificou esse propósito não é que o pecado ele, ele tirou o amor da terra, ainda existe amor na terra mas ele falsifica esse amor ele falsificou o amor que existe na terra porque ele fez nascer no coração do homem algo que é a essência de todo pecado todo pecado nasce em uma proposta egocêntrica, do ego, de vivermos para nós mesmos, de uma vida em si mesmada, fechada em nós, ao ponto de que até as nossas ações de amor, muitas vezes, elas são ações de amor veladas, interesseiras. Nós agimos em causa própria, mesmo às vezes demonstrando amor, a nossa intenção é causa própria. É causa própria. É impressionante como isso está enraizado no coração do homem. É impressionante. É impressionante. É? Ah, ah, quando eu, eu discuto com a minha esposa, né? quando a gente tem os fights, Lá em casa, né? E aí, eu vou pedir perdão a ela, eu vou me render. Eu tenho que pedir perdão a ela. Mas eu refletindo, eu, às vezes até o meu pedido de perdão, eu estou em causa própria, porque eu já estou imaginando mais tarde, né? O que vem depois do perdão, né? E eu digo, meu Deus, que pecador que eu sou, meu Deus do céu porque eu já estou querendo já o mais tarde, e aí por isso que eu vou pedir perdão, porque eu disse, olha, a noite vai ser longa. Né? Então, a, a gente tem essa raiz no coração. É impressionante, é impressionante. E aí vem Jesus né? e apresenta o Natal. Né? O Natal. E o Natal não, é, 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 não são as luzes, ah, mas se você fizer um teste no Google, vai lá no Google, bota Natal, vai apresentar muita coisa, menos a ideia verdadeira de Natal. A ideia da redenção. Nasceu ali a sua redenção. Nasce ali a liberdade em Cristo Jesus. Nasce o projeto liberdade de Deus. A liberdade de quê? De você mesmo. É você conseguir ser livre de você mesmo, e voltar a viver o projeto que Deus tem para a sua vida. Só que o Natal... Ah, ele foi... Nesse processo foi obscurecido... E mais uma vez... Ele foi desviado do projeto de Deus... E ele acabou se encaixando no projeto do homem... Do egocêntrico, do, do, do si mesmo... E o Natal, cada vez mais, ele foi perdendo a alegria de todo dia. A presença do Natal diário, a presença do Natal mensal, semanal. E ele foi se resumindo, se resumindo, se resumindo a uma data, a um dia, a uma semana específica. Então, na semana do Natal, nós abrimos mais as mãos. Na semana do Natal, nós abençoamos mais. Na semana do Natal, nós pensamos mais na vida do outro. Na semana do Natal, nós somos encorajados a, a, a querer uma vida mais de família. Na semana do Natal, nós queremos consertar tudo, porque a cena do Natal, nós temos que estar limpos, bem com Deus. E nós esquecemos, às vezes, o resto do ano, e a sociedade esqueceu o resto do ano, e eu fico imaginando como é que seria o país e como é que seria a, a humanidade se nós comemorássemos o Natal semanalmente, sem parar. Se todo mês fosse mês de Natal, se toda semana fosse semana de Natal, nós teríamos mais ações, nós talvez seríamos mais humanos, nós teríamos uma, so uma sociedade que sorria mais, que abraça mais, que ama mais. E eu acho que esse é um grande desafio para minha vida e para as nossas vidas. É como levar o Natal diariamente. Como viver o diário do Natal. né? Como tornar esse Natal diário no meu coração. Onde toda semana é Natal. Onde toda semana eu me lembro que nasceu o meu libertador. E eu sou livre de mim mesmo. E então eu sou livre para amar as pessoas verdadeiramente. É por isso que Jesus ele resume os mandamentos, né? A, a, os 10 mandamentos lá, Jesus resume, né? amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ah, nós somos programados para amar, nós somos feitos para amar, mas amar a Deus e amar o próximo não tem espaço de amar e ficar humano a si mesmo, e se fechar em si mesmo, e começar a utilizar das, das amizades, se utilizar das pessoas, como se fossem objetos que estão ali o tempo todo para te servir, mas é o contrário, é esse amor que nos leva a querer servir. A alegria de servir o próximo, de servir a Deus, de servir a, 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 ao outro, é o que nos faz felizes. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu a, a experiência de você dar um presente e você se sentir mais feliz do que a pessoa que recebeu o presente. Né? Esse é, um, é o significado. É, é o amor que não cobra algo recíproco. Eu, eu amo. Ah, porque você me ama? Porque eu amo você. É, e se eu não te amar? Não importa. Eu amo você. Eu, eu não amo para te cobrar amor. Eu amo porque eu te amo. Eu amo porque eu amo você. Porque meu coração olhou para você, não só os meus olhos, mas o meu coração olhou para você e eu consigo amar você independente do que você faça. né? Independente do que você vai me retribuir ou não vai me retribuir, mas eu consigo amar você com o um coração e não apenas o um externo. E aí, a gente foge desse Natal consumista, capitalista, em que nós somos... Introduzidos. Quando eu digo capitalista, não penso que eu sou contra o capitalismo. Não sou. Mas ao capitalismo selvagem, ao capitalismo que só enxerga a conta bancária. Há o capitalismo que é trabalho, 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 trabalho e zero família. Né? Zero pessoas, zero amigos o capitalismo que faz com que a gente atropela as pessoas, engane as pessoas, passa por cima das pessoas, Cap capitalismo que faz, às vezes, muitos empresários tratar mal os seus funcionários. É esse tipo de capitalismo, de consumismo, que infestou-se no Natal, enxertou o Natal e ficou no Natal, e, e, e é esse Natal que a grande sociedade em sua massa vive. A grande sociedade ela vive esse tipo de Natal, resumido a um dia, a uma semana, a uma ceia. E por quanto que o Natal, nas Escrituras, é um Natal diário, é uma libertação diária, é uma vida livre diariamente, é o anúncio de que eu estou livre diariamente. E aí Natal você encontra em todas as escrituras. Em toda a Bíblia você vai ter a ação de libertação de Deus. Ah, Deus liberta Israel do jugo. Deus liberta, vamos lá, antes de Israel. Deus liberta Abraão da idolatria. Abraão era um idólatra lá com a sua família. Deus vem e traz Abraão a um relacionamento monoteísta, a um relacionamento de um Deus só. Enquanto ali Abraão estava preso a um relacionamento politeísta de vários deuses. Deus liberta Abraão da idolatria. Deus liberta José do Egito em sua prisão. Deus liberta Israel, escravo do Egito. Deus vai libertando. Deus, em todas as escrituras, Deus, você vai ver a ação de Deus libertando, libertando, libertando. E aí vem Jesus e nasce Jesus para quê? Para nos libertar, para ser o um libertador, não mais de Israel, mas de todo aquele que nele crê. Portanto, o Natal tem ideia de liberdade, o Natal tem ideia de andar com Deus continuamente. de Ser livre para viver, a, a, a vida que Deus nos propõe. E aí, entre tantos personagens que nós temos de experiência de libertação, tem um que me chama a atenção. Porque é, é pouco que se fala dele, muito pouco que se fala dele, mas o que se fala é de forma tremenda. E há um ensinamento tremendo nisso: que é a ideia de andar com Deus, gente. O que é ser livre? Na prática, o que é liberdade real, liberdade verdadeira, o que significa ser livre, é andar com Deus. Ser livre, um homem livre, uma mulher livre, é aquele que anda com Deus, é aquele que faz diariamente da sua vida um Natal. Que anda em liberdade com Deus, que caminha com Deus que não faz, que não, que não deixa o Natal para um dia, mas traz esse Natal para todos os dias. Da liberdade de caminhar, da liberdade de viver, da liberdade de dizer não ao pecado, da liberdade de dizer sim a Deus, da liberdade de amar sem cobrar, de, de caminhar, de se relacionar com Deus sem estruturas religiosas por trás, de buscar um relacionamento com Deus totalmente livre, de amar a Deus, como nós cantamos aqui, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele pode te abençoar, não pelo que Ele pode te curar, te restaurar, mas eu amo a Deus, um amor livre, um amor capaz de eu dizer, eu amo Deus, pelo porquê? Porque o Senhor é o meu Deus, porque você é o Criador de todas as coisas. Porque em ti eu fui criado a tua imagem e semelhança. E há algo muito forte em mim que nos liga. Porque além de ter sido criado a tua imagem e semelhança, os teus olhos de misericórdia e graça estão sobre mim. E eu tenho um Espírito Santo de Deus que confirma ao meu Espírito que o Senhor me ama. Que eu sou filho do Senhor. Então é por isso que eu amo. É por isso que eu caminho com Ele. É por isso que todo dia eu trago esse Natal para dentro de mim. Eu busco, eu luto para que todo dia seja dia de Natal na minha vida. E aí tem um personagem chamado Enoque, Enoque, Que nos ensina muito sobre esse andar com Deus. Nos ensina muito sobre andar com Deus lá em Gênesis capítulo 5 Lá em Gênesis capítulo 5 Gênesis capítulo 5 Amém, Amém. Versículo 21 Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém. 300 anos. Andar com Deus não tem nada a ver com prosperidade material. Apesar que você pode prosperar materialmente, falando. Deus pode abençoar tranquilamente isso. Deus pode abrir portas e abençoar e fazer você prosperar. Mas andar com Deus essencialmente não tem a ver com prosperidade material. Aliás, quando eu olho para as Escrituras, todos que... Buscaram, todos que andaram com Deus, não foram tão prósperos financeiramente. Paulo ele saiu de um prestígio que tinha na cultura judaica, de ser um, um, um homem criado ali, discipulado por Gamaliel, um líder, um grande líder na cultura judaica. Paulo deixou o seu prestígio para seguir a Cristo, na pobreza e no escárnio da sociedade. Paulo não era nenhum rico, os apóstolos não enriqueceram por seguir Jesus Cristo. Portanto, andar, andar com Deus essencialmente não quer dizer se dar bem na vida, mas quer dizer ter uma vida avivada, ter uma vida a, a próspera no sentido espiritual, no sentido da própria vida em si. Andar com Deus é eu olhar para a vida e saber por que estou aqui, qual é o propósito de eu estar aqui, quem me criou e para onde eu vou. Andar com Deus é ter essas respostas essenciais, que de uma forma ou de outra é o que a humanidade procura há séculos, há milênios, e não consegue responder. Ou pela filosofia, ou, ou, ou pela sociologia, ou pela história ou pela física, ou pela química, pela biologia, o fato é que a humanidade sempre está em busca de uma resposta a quem somos, ao porquê existimos e para onde vamos. Andar com Deus, então, é ter uma vida vivalista nesse sentido. É de andar e saber quem eu sou, o porquê eu estou aqui e para onde eu vou. E isso traz uma paz e tranquiliza o meu coração. É nesse sentido que Enoque é para nós uma referência de alguém que andou mais com Deus. Viver mais com Deus, para Deus e de Deus. É lançar fora os padrões de sucesso segundo a sociedade e abraçar os padrões de sucesso segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, de poder andar com o Senhor. Enoque é comentado no livro de Judas, Lá nos versos 14 e 15, a ideia de que Enoque, ele traz juízo à sua geração. Enoque está trazendo juízo à sua geração. O que significa dizer que Enoque viveu em um tempo de moral caída e descaso para com Deus com que ele anda. Então, falar de Enoque significa dizer uma vida avivada, é viver na contramão do seu tempo, segundo Judas, lá, versos 14 e 15 quando a, a, a carta de Judas mostra Enoque trazendo juízo para a sua geração. Enoque também é citado em Hebreus, no capítulo 11, ah, num capítulo que fala dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, nos versos 5 e 6, o autor fala de Enoque, como aquele que Deus tomou para si, para não passar pela morte, o que significa viver pela fé. A, a viver pela fé é, é, é não passar pela experiência da morte espiritual, mas simplesmente viver eternamente. que significa dizer que aquele que vive com a certeza da existência de Deus e no que ele fez e fará. Enoque está na genealogia de Cristo também. Lá na genealogia de Cristo, lá em Mateus ou, ou em Lucas, aparece Enoque. E poderíamos, diante destas informações, discorrer alguns temas interessantes sobre Enoque. Poderíamos, por exemplo, usar um tema como andar na contramão do seu tempo, lá em Judas, versos 14 e 15. Ou, de repente, usar o texto de Hebreus, capítulo 11, e usar um tema como viver pela fé, a partir de Enoque. Ou, de repente, ser parte da história de Deus, lá em Lucas, na genealogia de Jesus Cristo, quando aparece Enoque. Mas eu quero falar daquilo que mais me chamou a atenção em Enoque. A ideia de andar com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque foi tomado por Deus. Em uma sociedade capitalista e consumida como a nossa, em que tudo, tudo que fazemos, deve se maximizar o nosso prazer, a nossa satisfação, tudo é feito para ser prazeroso. Tudo é feito para ser satisfeito. As coisas precisam ter grandes performances para ter um grande valor. O Natal já não pode mais ser simples, mas tem que ser uma coisa grandiosa, suntuosa, maximizada. Mas nós perdemos com isso a simplicidade do Natal diário, do Natal dia a dia, do Natal semanal, do Natal mensal do Natal de janeiro que vai se abrir, do Natal de fevereiro, do Natal de março. E a gente perde essa simplicidade porque nós somos envolvidos por essa cultura de satisfação, de prazer. Queremos fazer as coisas grandiosas. A Bíblia não diz que Enoque... Né? E aí vem Enoque dando um nó em tudo isso, nessa coisa grandiosa, de grandes performances. E nos dizendo o seguinte. Sabe o que é que Enoque diz essa manhã para nós aqui nas escrituras é. Eu andei com Deus. E isso me basta. Eu andei com Deus. Ah, mas o que é que você ganhou ao andar com Deus? A Bíblia não diz que Enoque ganhou nada. A Bíblia não dá informação do que Enoque ganhou ou não ganhou. A única informação que a Bíblia diz sobre Enoque é tremenda. Enoque andou com Deus e ele foi tomado por Deus alguma vez na sua caminhada com Deus você já se sentiu ser tomado por Deus? você já sentiu a presença de Deus? já sentiu o envolver de Deus sobre a sua vida? você já passou por essa experiência maravilhosa de dizer em sua oração Ai, Senhor, verdadeiramente o Senhor está aqui. Eu sinto, Senhor, a Tua presença. Jesus está aqui. Eu sinto a Tua presença, Senhor. Enoque ele foi esse privilegiado de andar com Deus e fazer desse ato que talvez para a gente seja tão simples andar com Deus, e não é, e nós vamos ver isso, de fazer o fim em si mesmo. Não quero mais do que isso. O que é que você quer de presente de Natal? Eu quero ter a oportunidade de andar com Deus, de caminhar com Jesus. Eu quero que Deus me dê o privilégio de, ao passar o dia 25, no dia 26, eu sinta a mesma esperança, a mesma alegria que eu passei o dia 24 e o dia 25 eu quero que em janeiro eu comece o ano com a mesma esperança com a mesma alegria sabe eu quero que esse natal se estenda em toda a minha vida eu quero que andar com Deus seja o máximo e o ponto final da minha vida andar com Deus porque é o que eu vou fazer em toda a eternidade é o que nós vamos fazer em toda a eternidade é andar com Deus. É andar com Jesus. E se isso não nos dá prazer hoje, ah, é o que você vai viver a eternidade. Você vai andar com Ele. Andar com Jesus. A Bíblia não mostra que havia um interesse no relacionamento entre Enoque e Deus. Simplesmente para Enoque, Deus foi um, sim, um fim em si mesmo. Então Enoque é aquele que diz para nós, quando alguém anda com Deus... Ah, ah, é o ponto final. É, é que diz isso para nós. Quando alguém anda com Deus, é o ponto final. Ah, eu ando com Deus, para quê? O que, é que você espera andar com Deus? O que, é que você quer ganhar com Deus? Ah, nada, eu, eu já ganhei tudo. Eu ganhei o privilégio de andar com Deus. Não existe mais nada além disso que possa ser maior ou melhor do que isso que andar com Deus. Deus é um fim em si mesmo, não é um meio a partir do qual experimentaremos mais felicidade, mais realizações, mais prazer, mais satisfação. Deus é um fim em si mesmo. E não um meio que receberemos respostas sobre nossas lutas, mas Deus é um fim em si mesmo. Porque quando Deus não se torna um fim em si mesmo, passamos a nutrir expectativas das mais legítimas que sejam, das mais legítimas que sejam. Passamos a nutrir esperança terrena, ou passamos a nutrir explicações. Deus vai me explicar muita coisa. Passamos a nutrir sonhos, realizações, ainda que sejam ainda que sejam relacionadas ao reino de Deus. Quando nos tornamos um meio e não um fim, quando nós tornamos Deus um meio, e não um fim, nós fazemos de Deus um ídolo, e nós deixamos de ser adoradores, e passamos a ser idólatras, idólatras de Deus, Deus está atrás de adoradores, e não de idólatras, do Senhor, Deus não é um meio, Deus é um fim, onde é que você quer chegar, é em Deus. Pronto. Qual é a, 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 o maior nível? Onde é que você pode chegar? Onde é que o ser humano pode chegar a, a, ao máximo que o ser humano pode chegar? É em Deus. Em Deus, não existe um outro além de Deus. Não existe coisa melhor além de Deus. Não existe algo que pode nos satisfazer mais do que o próprio Deus caminhando conosco. O grande problema é que nós fazemos de Deus um meio. Nós pegamos Deus e diz, olha, o Senhor é o meio para eu alcançar a minha felicidade. E a minha felicidade não está mais em Deus. Está em outra coisa. E muitas vezes a minha felicidade pode estar no carro novo que eu vou trocar, na casa que eu vou comprar. A, a, a minha felicidade. A, e Deus? Não, Deus é o um meio. Eu oro para Deus... Mas a minha verdadeira alegria está na casa. A minha verdadeira alegria está na conquista de um bem material. E eu começo a me relacionar com Deus, não como um fim, mas como um meio para alcançar coisas que vão me satisfazer verdadeiramente mais do que o próprio Deus. E isso é idolatria. Isso não é adoração. É usar Deus como instrumento de idolatria. E isso Deus abomina. Esse tipo de relacionamento Deus abomina. Né? Jesus Cristo ele já diz lá em João capítulo 4 que Deus ele está atrás de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É, é isso que Enoque nos ensina. Quando a Bíblia ela para nisso e a gente fica, a primeira vez que eu li esse texto eu disse e daí? Enoque andou com Deus, tal foi tomado por Deus, não é? Aí já fui para né? e aos 187, Matusalém, gerou Lameca. Aí fui nessa genealogia, passei em branco. Do grande ensinamento que Deus revelou na vida de Enoque para nós. Meu filho, Enoque andou com Deus 300 anos e ele foi tomado por Deus. Ah, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que você precisa aprender a andar com Deus. A ser feliz por isso. A gostar de ter Deus. O maior presente de Natal é Deus. É Deus conosco, não tem presente maior do que esse, é Deus, mas eu tenho que ter convicção, porque muitas vezes a pressão da cultura lá fora, me faz tornar Deus um meio e não um fim, me faz querer usar Deus como meios e não como um fim. Qual é a grande obra do pai? É que vocês comam do pão da vida e eu sou o pão da vida de Jesus, nós já comemos do pão da vida, nós já temos Jesus Cristo. Nós ter, nos termos de Enoque, o, o que é que Deus espera da igreja? Que ela se alegre em mim, pronto. Que ela ande comigo. O que é que Deus espera da igreja? Que a igreja ande com Deus. Que ela caminhe com Deus. Que ela seja verdadeiramente uma adoradora do Senhor. Né? Será que Deus não quer que a gente levante um grande trabalho de cruzadas evangelísticas aqui dentro de Natal? Pode ser. Pode até ser, mas se fizer isso, vai ser, é como se Deus está dizendo, a, 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 por meio de Jesus Cristo, se fizer isso, vai ser por minha causa. Sou eu que vou fazer que ela faça isso. Então, não é dela que eu estou esperando. Eu sei o que estou fazendo, com quem estou fazendo, quando estou fazendo, por que estou fazendo, como estou fazendo, para quem estou fazendo e para quem estou fazendo é Deus que tem o controle da situação, é Deus que, que tem o controle da igreja, é Deus que direciona a igreja, ah, porque se nós não fizermos isso, a igreja, ah, porque se a gente não inventar algo, a igreja, Filha, a igreja está na mão de Deus, a igreja é do Senhor, não é nossa. Então independente de que eu me levante ou de que você se levante, a igreja do Senhor vai continuar glorificando o nome de Deus, alcançando vidas aqui na terra, porque a missão, a obra é de Deus. Porque se Deus Ele fosse dependente de nós, irmãos, sinceramente, eu olho para dentro de mim, se Deus fosse depender, se a obra missionária de Deus... Fosse depender de mim, não teria obra. Se Deus fosse depender da igreja, por si só, de mim e você por si só, não teria obra, não teria adoração. Teria um clube social. O máximo que a gente conseguiria ser é um clube social. De se encontrar para comunhão, para se socializar. Mas adorar, glorificar o nome de Deus só é possível porque Deus entrou em nós através do Espírito Santo. E Ele age por meio de nós. Mas é Deus, a obra é Dele. Ele é que nos direciona. Agora o que é que eu espero de vocês? De vocês eu espero que ande comigo, é o que Deus diz. O que é que eu quero da igreja? Ande comigo. Ande comigo e veja o que é que eu vou fazer. Quando você abre lá. A, a, a carta de Atos dos Apóstolos, que é a carta histórica da igreja lá do Novo Testamento, e você vai ver, vai ler lá Atos dos Apóstolos, o que é que você vai ver a partir de Atos capítulo 2? A Atos capítulo 2 você tem a descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos, a partir dali você vai ter uma igreja em expansão, pessoas sendo convertidas, igreja sendo perseguida, igreja não calando-se diante da perseguição, pessoas sendo convertidas, a, a sociedades mudando, cidades mudando, vilarejos mudando, a, a tudo sendo convertido, aonde os apóstolos passam, aonde os discípulos passam, causam um avoroço na região. Pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, vidas sendo transformadas. E você começa a ler, começa a ler e diz, poxa, como Paulo é tremendo, ah, como Pedro é corajoso e é, e, e você começa a se empolgar, mas espera aí. Alto lá. A carta de Atos, ou tratado de Atos, começa no capítulo 2, começa no capítulo 1, um, mas você tem uma ação no capítulo 2 que é determinante para que tudo isso aconteça. O que é que, que aconteceu no capítulo 2? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Na verdade, as ações que você vê é através de Paulo, é através de Pedro, mas todas têm um autor, Espírito Santo de Deus. É o que a carta de atos está querendo nos dizer é isso. Não é por vocês, é pelo Espírito Santo. Não são vocês que agem. É o poder de Deus em vocês, o Espírito Santo que age. Então a carta de atos dos apóstolos podia ser atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque os atos vêm do Espírito Santo. A, a, a ideia de andar com Deus é, anda com Deus e veja o que Deus vai fazer na sua vida, na vida dos outros, no que te cerca... E perceba as ações de Deus. E glorifique a Deus em meio a essas ações de glória a Deus, quando você vê uma pessoa sendo consolada por você, quando você vê uma pessoa sendo encorajada por você, quando você se encoraja, quando você se consola, e você vai andando com Deus, e você vai dando glória a Deus, e glorificando a Deus, porque você já percebe que não é mais pelo seu braço, não é mais pela sua força, mas é pelo Espírito Santo que está atuando em você. Então você glorifica a Deus por isso. Enoque andou com Deus e pronto. Ele foi visitado por Deus, ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu o dom da fé. Gente, o que é que falta para Enoque? Nada, absolutamente nada. Existem pessoas agonizadas, aflitas, pois não receberam o dom de crer. O dom da fé de crer em Jesus. E nós que recebemos a graça de crer, o que mais precisamos? Sabe o que significa quando estamos no reino com uma sensação que falta algo? Ah, ah, estamos dizendo em sentimentos que Deus não basta. E isto é pecado, não é verdade, mas é mentira. É, é a mesma mentira que o diabo lançou para Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo. Mas o que é que ele prova que Adão e Eva tinham tudo? Eles tinham Deus, gente. Deus é tudo. Mas o que é que o diabo diz? Ó, oh, Deus não é tudo. Falta mais uma coisinha para a sua satisfação. Como desse fruto. O que o diabo fez foi, no coração de Eva e depois no coração de Adão, foi de fazer com que eles não ficassem mais satisfeitos em Deus. Eles agora necessitavam de um outro elemento para os satisfazer por completo. Essa foi a grande jogada do diabo no coração de Eva e Adão. Fazer com que eles não se sentissem mais satisfeitos em Deus. Preciso de algo. Eu preciso de algo mais, além de Deus, para me satisfazer. Ah, essa tem sido a atitude do diabo desde então na terra. Fazer com que um ser humano sempre necessite de algo mais. De algo mais. Não mais Deus, mas algo que vai nos satisfaz satisfazer mais do que Deus. E essa sensação de insatisfação, mesmo tendo Deus, é que nos incomoda, gente. É o que incomoda a igreja. É o que muitas vezes trava a igreja de andar e de caminhar e de ser benço. A, 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 a gente tem tudo, a gente tem Deus, a gente tem o cuidado de Deus, mas parece que a gente não está satisfeito com isso e sempre a gente fica nos questionando, mas se eu tivesse isso, ah, mas se eu conseguisse isso, ah, mas se eu... Pare lá. Isso vai lhe satisfazer mais do que o próprio Deus que lhe satisfaz. Estar satisfeito com Deus nos impede de entrar em caminhos tortuosos. Quantas pessoas se endividam porque a satisfação está no material. Tem Deus, mas sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. A própria satisfação em Deus nos freia. É necessário? Não, não é necessário. Ah, mas isso vai me satisfazer? Não. Isso não vai me satisfazer. Se é o diabo querendo colocar que eu me satisfaça com mais, com mais, com mais e que eu entre num ciclo, num buraco sem fim. Onde a minha satisfação tem que ser em Deus, em andar com Deus e em ter Jesus Cristo. Chegamos em Deus em busca de chegar a um outro lugar. Tem muita gente assim, muita gente assim. Ah, 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 o problema é que o nosso objetivo final não é Deus, mas é o outro lugar. Portanto, o nosso Deus é o outro lugar e o Deus do qual usamos torna-se um ídolo que vai, que vai nos levar a este lugar no qual tomamos um Deus para nós. Porque aqui encontram-se os dois grandes paradigmas da minha caminhada cristã em, a, a, com relação aos que seguem. Aqui está o grande paradigma da caminhada cristã. Existem dois grupos que seguem a Deus. O primeiro grupo é aqueles que dizem, ó oh Deus, seja feita a minha vontade. E o segundo grupo é aqueles que dizem, ó oh Deus, seja feita a tua vontade. O primeiro grupo, eles vivem na, ca na categoria do se si e então. Do se si e então. Se Deus me abençoar, então ele será meu Deus. Se Deus me trouxer de volta da viagem, então ele será meu Deus. Se Deus melhorar meu marido, então ele será meu Deus. São os filhos de Jacó antes da luta. É? Se e então. Se a crise acabar, então eu sei que verdadeiramente Deus está comigo. Se Ele me curar, então eu sei que verdadeiramente Ele é o Deus que cura e está comigo. Ah, se Deus fazer, Esses sempre colocam um se. Si. Sempre se relacionam com Deus com esse se. Si. Condicionando Deus como se Deus fosse um menininho manipulado que ouvisse as condições de quem está querendo colocar condição sobre Ele. É, é, é aquela turma... Ah, da fé malandra é a turma da fé malandra da fé oportunista que tenta sempre instrumentalizar Deus aos seus propósitos quer barganhar com Deus mas existe a segunda categoria é a turma do todavia a turma do sempre mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo fruto na videira, mesmo não florescendo a safra nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no coal, mesmo não havendo boi nos estábulos, todavia eu zutarei no Senhor e me alegarei no Deus da minha salvação, do Deus que me libertou de mim mesmo. Mesmo que Ele não me leve onde eu quero chegar, mesmo assim eu me alegro, pois eu quero é Deus, mesmo que Deus não me dê o que eu quero, eu já tenho tudo, porque o que eu quero, na verdade, é Deus é andar com Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu não sei em que categoria você tem se relacionado com Deus na categoria do se si, e então. Se nesse Natal, Deus me der isso, Deus me der aquilo. Deus aprovei isso, Deus aprovei aquilo, então eu o adorarei. Ou na categoria de, independente de como seja o meu Natal, de que situação eu tá, eu o adorarei. Porque eu já tenho tudo, eu tenho Deus. Em uma relação de amor, a reciprocidade, vamos ter uma relação sabendo quem é Ele, e é Deus. É, quem somos? Reciprocidade. Nós fomos criados para amar. Fomos criados para isso. Para amar. E numa relação de amor você tem reciprocidades. Não é que Deus Ele se torna recíproco porque a gente o ama. Mas numa relação de amor você tem reciprocidades. Quanto mais amamos Deus, quanto mais entendemos quem é Deus na nossa vida, quanto mais o desejamos, mais do que toda e qualquer outra coisa nessa vida, mais Deus nos dá paz, alegria. Nós começamos a nos desvincular dos bens materiais, dos bens que muitas vezes nos embriagam e nos tiram de uma vida sadia com Deus, nós, nós nos desvinculamos disso e passamos a enxergar o verdadeiro amor de Deus em nossas vidas. Há muito tempo que o Natal ele foi, ele foi envolvido por esse individualismo que a humanidade vive. O Natal se individualizou. O Natal bom é o meu Natal. Natal bom é, é, é aquilo que eu conquisto. Natal bom é, é aquele dia, né, se individualizou tanto que se resumiu a um dia, a um tempo. Que a gente possa, nessa manhã, olhando para Enoque, olhando para Enoque, enxergar que o Natal bom é o Natal todo dia que só faz sentido Natal quando nós andamos com Deus diariamente. Natal é mais um dia que eu estou com Deus. E agradeço a Deus por isso. É mais um dia que eu tenho a oportunidade de me livrar. Nós precisamos hoje desmistificar o Natal. Desmistificar o Natal. E aqui deixa eu explicar essa, essa frase, desmistificar o Natal, porque senão de repente aí... A, a, vão achar que eu estou abraçando a teologia da, a liberal, né, do Butman, e nada, não tem nada a ver com isso. A desmistificação do Natal tem a ver com a tirar esse senso consumista e individualista do Natal e levar para todo dia. Levar para todo dia. Que no dia 26, que no dia 27 de dezembro, que no dia 28, que em janeiro, que em fevereiro, eu e você, nós possamos estar declarando o Natal. O que é o Natal? Natal é ser livre. Natal é entender que a liberdade de Deus nasceu. Ali em Cristo Jesus nasce a redenção. A nossa redenção. Natal é entender que você pode ser livre. Ah é, você pode ser livre. Em Deus você finalmente pode ser livre. Verdadeiramente você pode ser livre. Ah, eu tenho que esperar 24 de dezembro, 25 de dezembro para me libertar? não. Você pode se libertar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. E em qualquer dia do ano, pode ser o seu Natal. Pode ser o Natal. Em qualquer dia do ano, você pode desejar e querer andar com Deus. Nós como igreja, a gente pode levar essa mensagem aí para fora. Não é só hoje, não é só amanhã, mas é em qualquer dia do ano, eu posso anunciar que Deus verdadeiramente veio à terra, e nos libertou e possibilitou agora das pessoas viverem livres em Cristo Jesus. Amém? Amém? Que a gente possa fazer como Enoque, que andou com Deus e isso bastou para Enoque. Não mais do que isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer por essa manhã, te agradecer pela tua misericórdia, pela Tua graça abundante, te agradecer, Pai amado, porque o Senhor decidiu habitar entre nós e nos revelar verdadeiramente a liberdade, a liberdade que é viver com o Senhor, a liberdade que é andar com o Senhor, pai. andar com o Senhor, e experimentar todos os dias a liberdade de dizer não não para o mundo não para o individualismo e dizer sim sim para o Senhor sim para o próximo de poder amar livre, totalmente livre Senhor. totalmente só é possível no Senhor esse amor livre só é possível no Senhor só é possível no Senhor só é possível naqueles que andam com o Senhor como Enoque como Enoque andou com o Senhor pai caminhou e essa foi a maior alegria o maior adjetivo que a tua Bíblia nos fala de Enoque é que ele andou com o Senhor e o que é que pode ser mais fantástico? O que é que pode ser mais maravilhoso? Que experiência maior pode ser? Ou pode-se ter? Do que andar com o Senhor. E ver a Tua beleza. Ver a Tua transformação. Todos os dias. Todos os dias. Senhor Deus e Pai como igreja do Senhor, nós te pedimos uma ação no nosso coração, que o Natal, venha a ser diário, venha a ser constante, que todos os dias, independente do dia e do mês, eu amanheça, com um coração cheio de esperança, porque eu sou livre em Jesus Cristo, e que eu amanheça com a minha boca, Pronta para declarar para as pessoas. É possível ser livre em Jesus Cristo. E fazer na vida dessas pessoas. Todo dia o Natal. Todo dia o Natal. Nos ajuda. A vivermos como Enoque. A nos alegrarmos como Enoque. E a termos um dia. Um dia. A experiência... De sermos tomados por Deus. Tomados por Deus. Um dia, Senhor, nós vamos nos encontrar. Nos novos céus, e na nova terra. Finalmente, face a face, veremos o Senhor Jesus. Os Teus olhos. A Tua pele, o Teu rosto. O Teu corpo, porque... Finalmente mataremos o desejo de te abraçar. Porque enquanto aqui andamos com o Senhor, mas com um coração que deseja te abraçar, Jesus. Nós queremos te abraçar. E um dia esse desejo será consumado. Nós somos gratos por isso. Porque andar com o Senhor não é uma experiência isolada, mas é toda a eternidade, e por resto das nossas vidas, nós vamos andar com o Senhor, que o teu amor Deus, abençoa cada família que aqui está presente, a cada família que nos assiste, que a tua graça Senhor Jesus alcance, a cada um que aqui está presente, a todos aqueles que nos assistem, que a comunhão do Espírito Santo, nos una cada vez mais, para abençoar o Teu povo, para sermos um e nos tornarmos verdadeiramente instrumento da Tua missão. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém.